0: Hej Kristine. Hej Camilla. Og hej Lise. Hej. Vi skal tale om stalking i dag. Ja, det skal ja. vi. Det er et særsnit og øh, vi har jo glædet os øh, rigtig meget til det her. Vi har glædet os længe til det, og har jo øh, mange, mange spørgsmål om det her fænomen. Så er glade for, at du kunne komme. Ja. Det var ja. til at
1: finde herhen. Det var det helt sikkert, og, og tak fordi øh, I har inviteret mig. Jeg er ja, altså. ind i vores
2: øh, lille bitte entramistiske studie her. Det er, det er rigtig
0: har godt blive lidt varmt. Jeg har luftet ud, men som man sidder her og bliver engageret og hisser sig op, så kan jeg godt blive lidt varmt.
2: Okay. Uh, Lise Lind Larsen, du er stifter og direktør i Dansk Stalking Center siden 2010.
1: Mm. På
2: jeres hjemmeside skriver I sådan her. Dansk Stalking Center er Nordens første og eneste center, der arbejder specialiseret med stalking. Hvert år modtager centrets telefonrådgivning omkring 1.600 opkald fra personer fra danskere berørt af stalking. Derudover hjælper centret omkring 350 stalkingudsatte, udøvere og pårørende i form af samtale- og rådgivningsforløb i centrets specialiserede intervention. Og vi kommer nærmere ind på, at du jo faktisk har kendskab til stalking på flere niveauer, du er uddannet sygeplejerske, og du har i en årrække arbejdet med kriseramte familier, alvorligt syge og døende. Og så har du efterfølgende taget en uddannelse som psykoterapeut. Du har haft egen praksis. Mm. Og så har du en kandidat i pædagogisk psykologi med speciale i stalking. Ja. Yeah. Yeah. Så det er simpelthen dig. Det er mig. Man skal snakke med <laughs>
0: yeah. om stalking. Mm. Og så tror jeg, at vi skal starte simpelthen helt fra bunden.
1: Hvad er stalking? Jamen, stalking, det er jo, når det er, at øh, en person øh, forfølger, kontakter en anden person, som faktisk ikke har lyst til det. Ja. Så det er, øh, når en person vedvarende og gentagende henvender sig, kontakter et andet menneske mod den persons vilje. Ganske enkelt. Ja, mm. det er sådan helt, øh, helt kort helt sagt, ikke? basic, jo. Ja. Og så kan man sige, jamen, hvordan foregår det så? Jamen, det kan foregå på verdens måder. Det kan være, øh, at du får en masse sms'er. Mm. Det kan være, at du bliver ringet op, altså en masse opkald midt om natten for eksempel. Eller på et tidspunkt, hvor du absolut ikke er, altså du ønsker ikke, ikke nogen kontakt. Mm. Øh, det kan være, at du får tilsendt en masse breve. Det kan være nogle papirbrev selvfølgelig, det vil være passé efterhånden. Mm. Men øh, det kan være gaver, det kan være blomster, øh, tjenester, du bliver tilmændt mod din vilje. Men det kan også være, at der er nogen, der ligesom ved med at følge efter dig på en eller anden måde, holder øje med, hvor du er, hmm. og overvåger dig. Hmm.
0: Men det er måske nok det, man tænker på, ikke? når vi tænker stalking. For du nævner jo to meget modsatrettede ting. At få blomster, hmm. og så blive forfulgt, når man ikke ønsker det. Det er to meget forskellige ting, ikke? hvor at og få blomster. når om det er da dejligt og yeah. få blomster. Det er rigtigt. Ikke? Det kan virke jo.
1: uskyldigt,
2: det kan ja. være, virke harmløst. Hvis man kommer og siger, her for mange blomster, så vil folk
1: nok være sådan, om det, der jamen, hvad var det, det? det, det er, så er fint. Men Det er helt rigtigt. Det er jo også derfor, at det kan blive misforstået, det her, fordi det ser så harmløst ud. Men hvis man går ind og kigger på de her sager, og kigger bagom, så vil man kun se, at der er øh, vedvarende henvendelser. Måske får man blomster flere gange, Øhm, og man har ikke løftet de her blomster Og har sagt nej tak til at få nogle blomster Eller at blive øh, kontaktet Det kan være en masse sms'er Og det kan være øh, kontakt via øh, facebook for eksempel Det kan være at øh, lige pludselig Så er det ens øh, forældre Eller en veninde eller sådan noget Der bliver kontaktet med henblik på At vedkommende skal give oplysninger Altså så det er henvendelser Og kontakt på ufattelig mange måder Ja og ofte så sker det sådan, at det starter stille og roligt øh, med nogle, øh, hvad skal man sige, hamløse sms'er. Øh, måske det er sådan et eller andet med, hvor er du smuk og dejlig, og skal vi ikke drikke en kop kaffe, og hvorfor siger du nej? Eller sådan, det virker ikke rigtigt af noget. Og så mm. kan der være de her blomster, der bliver involveret i det også. Og så tipper det over på et tidspunkt til at blive mere sådan øh, ondskabsfuldt måske, og ondsindet. Og øh, Og tvetydigt og sådan indirekte trusler og sådan, ikke?
0: Ja. Ja. Men det er jo så også, som du forklarede derfor, at man kan jo ikke kun definere stalking ud fra Nej. det, der bliver gjort. Præcis. Man er også nødt til at definere stalking
1: ud fra, hvordan det bliver modtaget. Er det rigtigt forstået? Ja, altså, fordi det kan jo godt være, at du synes, det er rart at få blomster af en, som du ikke kender, eller en, du bare har kendt overfladisk, eller hvad vil jeg? Men det kan være, at det ikke betyder noget for dig. Men for en anden, der betyder det noget. Men det, der er ret afgørende for, at vi begynder at tale om noget af stalking, det er, hvis man har sagt klart og tydeligt fra mm. over for at modtage de her blomster eller gaver eller sms'er eller hvad det nu end er, og man så bliver ved, så begynder vi at snakke om stalking. Og der er jo, du
0: lige kort ind på det selv også, men der er jo helt nye muligheder, får jeg har næsten lyst til at sige, for en stalker i dag med den digitalisering, som vi har set de sidste ja, 20 år, ikke? Ja,
1: helt sikkert. Det, er, det foregår rigtig meget digitalt i dag, kan man sige. Tidligere, der skulle man jo rejse op i sofaen og ned til telefonboksen og ringe måske, eller man skulle sætte sig og skrive et brev, man skulle hen og have postet osv. Det er jo slet ikke nødvendigt i dag. Du kan jo stalke kvittefrit, havde jeg sagt, ja. hjemme fra din sofa uden mm. at du behøver at, at gøre ret meget.
2: Og det må også have været nemmere i gamle dage øh, at gemme sig for en stalker.
1: Ja, det tænker jeg egentlig også. ikke. Altså Det må have været nemmere at, at slippe for det her, fordi du kunne jo så, når det blev så galt, at du ligesom ville gå under jorden, jamen, så kunne du måske nemmere gemme dig, end hvad du kan i dag, for du kan jo blive opsøgt og opsporet alle vejene mm. via de her digitale devices, vi har og internettet, whatever, ikke? Ja. ja. Inden vi lige uh, taler mere
2: om, om stalkingens udvikling, så synes jeg, at vi skal tale om, hvem der stalker, fordi jeg ved, I taler om, eller man taler om fem typer af stalker. Mm. Øhm, det er jo ikke bare altid sådan, som mange måske forestiller sig, at det er en eller anden tilfældig person, der pludselig uh, bliver fixeret uh, på nogen, og så begynder at ståke. Det kan jo tage sig ud på mange forskellige
1: måder, ikke? Jo, det kan det virkelig. Det, det er også rigtig godt, at du netop nævner det her, fordi der kan være lidt en fare ved, at man tror, at, at en, altså, når man snakker stalking, så snakker man kun om en type, og ofte taler man om dem, der stalker en ekspartner eller en ekskæreste.
2: Mm.
1: Men dybest set så er den gruppe jo den mindste af de grupper, vi snakker om her.
2: Er det det? Fordi at... vi talte faktisk mm. lige, da vi forberedte os om, at det må være den største gruppe, det må være øh, altså en
1: nuværende og tidligere partner. Nej, det er faktisk sådan, at øh, forskningen tilbage fra til 2018, som Justitsministeriet har, har, har øh, bedrevet, der fremgår det, at øh, 28 procent af alle dem, der bliver stalket i Danmark, de har haft en nær relation til den, de bliver udsat for stalking af. Så det vil sige, at det er, det er i virkeligheden den mindste gruppe, fordi vi har også en anden gruppe, der handler om øh, bekendtskabsrelationen. Det vil sige, at man kan have været øh, naboer eller kollegaer eller måske studiekammerater eller sådan. Så den gruppe, vi kalder bekendtskabsrelationen, den udgør øh, 40 procent. Nå.
0: Nå, det er vildt
1: Wow, nok, ikke? så, så er ja.
2: faktisk et perifært forhold. Der, der er flere stalking sager af den slags...
1: Det er der. Og vi, vi så går et skridt videre og kigger på den gruppe, vi kalder af relation. Det vil sige, at man har ikke kendt hinanden, før stalkingen går i gang. Ja. Det er tilfældigt, hvem det er, det går ud over. Ja. Det udgør 32 procent.
0: Okay, det er helt vendt på hovedet.
2: Fuldstændig. Og så det er
1: jo gyseren. <laughs> ja.
2: Altså, det er jo gyseren. Det er jo frygteligt ja, det er det jo at forestille sammen, ja. sig at blive stalk... ja, ja, det er det alt sammen. Det er ikke for at, at gøre noget mindre... Øh... Ubehageligt vel, men det er jo en gyser og forestiller at blive stalket af en vild fremmed lige pludselig. Ikke? Præcis, ja. Hvordan bliver bliver en person pludselig fikseret på en fremmed, altså et fremmed
1: offer? Jamen det er jo det, er jo det her med, så er vi tilbage til det her med hvem er det der stoker? Ja. Fordi der er forskellige typer, og som ja. du var inde på fem, vi opererer med fem forskellige typer, og øh, en af de her typer er jo nogle af er, er dem vi kalder den øh, inkompetente type, som har lidt svært ved det her med at gebære det sig socialt, og ikke så god til ligesom at, at socialisere. Forstår ikke helt, hvad et nej er. Øh, har sådan en anden form for tilgang, end du og jeg øh, ville have, hvor man godt forstår, at øh, når du siger nej, så mener du det faktisk, men, øh, men den her person øh, har ikke den, hvad skal man sige, forståelse. For den her typisk vedkommende, så ser vi ofte, at det er nogen, der har en diagnose inden for autismespektret, og som på den måde har nogle vanskeligheder her, og ikke rigtig kan aflæse de sociale kodekser.
0: Og det kalder man den inkompetente type. Yeah, lige
1: ja, lige præcis. Men du spurgte til, hvordan kan det ske, for eksempel, at, hvordan kommer kontakten pludselig i stand? Mm -hmm. Og det kunne jo være, at jeg var blevet spottet øh, ved et busstoppsted hvor jeg står og ventede på bussen, for eksempel. Og den person måske ser mig, og tænker, wow, der er et eller andet specielt her, som de så ikke kan slippe igen, og vi forsøge ligesom at få kontakten med mig, ja. og har fået en eller anden brandforestilling om, at vi er nogen, der skal noget sammen. Ja. Jeg skal være vedkommendes ven, for eksempel. Ikke?
2: Er det den samme type, vi ser i kendis sager hvor en kendis pludselig bliver stalket ja. af en random person?
1: Ja, det, det, er, det er ofte det.
0: Ja. Der er jo nogen, der går skridtet videre og direkte forestiller sig, at de er gift.
1: Ja.
2: Helt
0: overbevist om, at de er gift, eller har haft et forhold, eller præcis. har haft en relation,
1: hvor det er tydeligt, at de aldrig har mødt hinanden. Lige præcis, og det er, der, hvor, altså, det er det her, der kendetegner den her vrang ja. Altså De har en fantasi, en vrang om, at de har en særlig relation. Mm. Ikke? Og det kan du ikke ligesom, uh, tale dem væk fra. Nej. Fordi de sidder ligesom fast inden i deres indre. Ja, de er, det er sådan, faktisk her, det er? overbevist
2: om, at ja. det er rigtigt. Ja. Øh. Men
1: det er måske nok den oprindelige
0: stereotyp af opfattelsen
1: af en stalker, ikke? Måske. Ja, måske. Altså, øh, jeg ved ikke, fordi der er, jo, der er jo også mange, der tænker netop, som vi var inde på her før, at øh, de, altså jeg vil nærmest sige, jeg tror, at de fleste vil tro, at det er nogen, der har været øh, ekspartner eller kærester, og at det er fordi, at man ikke kan klare at få et nej. Det forestillede jeg mig, ja. Ja, man og man folk bliver tilbage vred i og sur over at blive dumpet, mm -hmm. øh, og så, så kører det løs. Mm. Det er det, de fleste forestiller sig om stalking, så rigtig mange bliver overrasket over, at det udgør i virkeligheden kun i gåsøjen 28%. Ja,
2: ja. og hvilke andre typer er der end den inkompetente her?
1: Jamen, så snakker vi også om, om den type, vi kalder for den havengærige stalker-type. Og det kan være, det er en, en person, som typisk øh, føler sig forurettet, og er sådan meget øh, øh, regelret øh, Inden for psykiatrien vil man sige, at det er en person, der er øh, kvælende på rygt, og som hele tiden vil have ret, og hele tiden vil blive ved og ved og ved. Altså Gud tager ikke et svar som et svar. Øh, man ville kunne se den her type måske som en, der sidder i... Øh, andelsbestyrelsen og påpeger, der mangler at komme i referatet, og køre virkelig bare ud i alle detaljer. Og som føler, at øh, omverdenen er imod den på en eller anden måde. Ikke? Så de, de, er sådan, de, de er svære at have med at gøre, man kan godt blive ret på den her type. Ikke? Ja, og de vil så fx fixere
0: på øh, en nede fra borgerservice, præcis. Som de synes, har
1: behandlet dem uretfærdigt, eller hvordan? Ja, lige, ja, lige præcis. Det kan være de, der trigger det. Ja. Og, så, øh, og så skal de have hævn. Altså, så skal de nok lige få vendt tilbage og fortalt, hvor skabet står. De kan nogle gange finde på, hvad skal man sige, forfølge et helt kontor, en hel afdeling, en hel øh, socialforvaltning. Så der handler stalkingen faktisk om at gøre
2: livet surt for offeret. Yeah. Det har ikke noget at gøre med, at man vil have et forhold med den person, Nej. eller have deres øh, kærlighed. Yeah. Man vil bare gøre livet surt for yeah. dem. Yeah. Og er det
0: nødvendigvis nogle fremmede, altså nogle officielle personer, eller kan de også gøre det mod familie og venner? Mm, det kan være, hvem som helst. Det kan være, altså, hvor,
1: det kan være og, og i virkeligheden kan det være lidt tilfældigt, hvem det er, det kommer til at ramme. Fordi det kan være, at, at jeg at blive meget, øh, føler mig sindssygt forurettet. Jeg har ikke fået, fået, hvad skal man sige, godkendt en sag, lad os sige, en sag, jeg har kørt i kommunen, eller hvad ved jeg. Og så er der en eller anden tilfældigt, jeg møder på, på min vej hjem, øh, som, øh, jeg, hvad skal man sige, pisser på, min, min, på, på, på mig på en eller anden ja. måde. Og så er det lige den her person, som alt den vrede øh, kan gå ud over.
2: Mm. Ja. ja,
1: og hvilke andre typer er der? Det er vildt interessant. Øhm, så er der den intimitetssøgende mm. øh, stalker-type. Det er meget ofte en kvinde, øh, ser vi. Ja. Og øh, det er typisk en kvinde øh, og en person, der har en brændt Der har sådan det, vi vil kalde en enkelt psykose. Det vil sige, at man kan godt være velfungerende på rigtig mange forskellige måder. have et arbejde, passe arbejde og, og også være social. have venner og et netværk. Ikke? Mm. Men har Lige præcis på et bestemt område, en brændt forestilling om at have måske en særlig relation til en person. Det kan være en kendt person, meget ofte en kendt ja. person, meget ofte en, som de ser op til og som er noget, om man så kan sige. Ikke? Mm -hmm. Og i den her forestilling, som jo er en forestilling, som er inde i hovedet på den enkelte, jamen der kan der være hvad som helst, som du var inde på før, så kan det være, at man har en forestilling om, at man er gift, at man har, måske man er i familie, eller hvad pokker det nu skal være, men ofte er det noget med at have en relation, en intim relation, som jo absolut ikke mm. er tilfældet. Ikke?
2: Hvad er det, der trigger øh, stalkingen for denne her type?
1: Ja, det er svært at svare på, ja. fordi man kan sige, at i virkeligheden, så er det jo den her, så er det jo den her brandforestilling, som sætter det i gang. Ja. Altså, øh, så det kan jo være, at personen i sig selv, har et ensomt liv, går og drømmer om at få noget af det øh, liv, som øh, nogen i netværket har. Jeg ved det ikke. Altså, vi kan bare se, at det, når vi kigger nærmere på det, så er der nogen, der har den her vrangforstilling, som jo er en diagnose, en psykiatrisk diagnose.
0: Ja. Det kan nok også være meget individuelt, ikke? Altså, ja, det er jo, lige præcis. Ikke? Der Fordi, jo også masser... at vi
1: bliver, vi, vi bliver psykisk syge som sådan?
0: Det øh, ja. Der er jo mange mennesker, som sidder ensomme, og det betyder jo ikke, at de tropper op i en have og hænger vasktøj op, fordi de forestiller sig, at de er gift med udkommende, vel? Nej. Så ja, det kan være meget individuelt i hvert fald.
1: Ja, ja. så det er den
2: intimitetssøgende
1: Ja, type. det er den intimitetssøgende, og så snakker vi så også om øh, den psykopatiske øh, type, som jo er en type, som vi ser ret sjældent. Altså, vi ser det ikke i den Stolken det er typisk nogen, som... Når de udfører deres øh, handlinger, så gør de det i det skjulte. Så de har ikke interesse i at gøre opmærksom på sig selv. Så det er sådan meget i det skjulte, de sig øh, i forbindelse med øh, et planlagt overgreb. Og det er først til sidst, at man egentlig bliver klar over, at der, at der er sket en masse ting forud. Ja, ikke?
2: Så der, det, er noget mere, det er mere listigt og udspekuleret, det foregår i det skjulte. Men der er en eller anden agenda...
1: Ja, yeah. det vi ved om det, det er, at det typisk kan være sådan en, der har nogle, øh, en, øh, det kan være en seksuel forbryder som har gjort det her måske flere gange, mm. øh, som ikke er blevet stoppet i mm -hmm. det, og så øh, kan det gå helt galt til sidst. Ja, ja. ja. vi
0: har også sådan løbende snakket om, øh, det må være den sidste type, som, øh, som vi mangler at få frem, ikke? men det er den afviste jo, som... Der er en kæreste, der slår op ved vedkommende, og så kan det være startskuddet.
1: Og det er jo typisk der, hvor det er, at vedkommende ikke kan tåle at blive afvist, altså blive dumpet som, ja, som, som ja. kæreste, at parterne går fra hinanden. Men det kan også være en person, som oplever at blive fyret. Ja. At man faktisk er blevet skubbet ud af en gruppe, en arbejdsgruppe, Øh, man måske ikke fået den stilling, man gerne ville have. Man så ligesom, at der stod ens navn på. Det blev så ikke mig, det blev kollegaen. Så det er også en måde at blive afvist på, en måde at blive dumpet på.
2: Ja, og så hvis man har et, et skrøbeligt
1: selvværd, forestiller jeg mig, så kan man ja. simpelthen
2: ikke tåle den afvisning. Nej,
1: det, lige præcis. Så kan, det, så kan det ligesom sætte sig fast, ja. at man tænker, at det her, det, det vil jeg ikke acceptere. Det skal være løgn. Ja, altså, lige det, det skal jeg forlade om, den her beslutning. Ikke? Lige præcis, ja. ja. Så går det så i gang. Er det en nær relation, så ser vi jo mange gange, at det kan starte stille og roligt med, ej, kom tilbage, og du er jo så smuk, og vi to, yeah. vi var meant to be, øh, vi, øh, vi har meget, vi skal gøre sammen, og jeg elsker dig, og jeg skal gøre alt for dig, og sådan noget. Ikke? Og hvis det så er, at de oplever, at der ikke kommer noget tilbage den anden vej, er det, de gerne vil have så kan der blive skrueligt op for, for alvoren og blive skruet op for, for, for trusselsniveauet. Mm. Er det ikke også i de sager,
2: hvor vi hører om, at, øh, at offeret kan modtage 500 sms'er på
1: en dag, og at det, det kan altså, gå helt amok? Fuldstændigt, jo. Det kan starte på mange forskellige måder, men ofte er det det her med, at det kan starte stille og roligt, og i andre sager, jamen, så kan det jo fra day one bare køre derud af med et hav af beskeder, et hav af sms'er og opkald, som du er inde på. Ja. Og det, øh, altså jeg har hørt om sager, hvor at det er jo helt op til 3.500 henvendelser Ej, inden for ja. bare et par uger. Wow.
2: Storker denne her type igen og igen? Altså kan man godt se, at de stoker flere gange i deres liv og har forskellige ofre?
1: Ja, det, øh, det kan vi godt se. Øh, vi ved ikke præcis noget om, ligesom, hvor mange er gengangere, men vi ser, at der er en del af dem, der er gengangere. Så når man ligesom har praktiseret det her på et tidspunkt, altså at stoke et andet menneske, så ligger det ikke fjernt at gøre det igen. Nej. Med mindre man har fået noget hjælp til at bryde det her mønster, fordi det er jo et mega uhensigtsmæssigt mønster, man har fået. Ikke? Ja. ja, og det siger jo
2: også noget om, at det faktisk i det her tilfælde jo ikke handler særlig meget om offeret. Det handler ikke om offeret. Nej. Det er jo en selv, der ikke kan tåle afvisningen.
1: Ikke? Ja, det er typisk en person, der har meget svært ved at give slip Ofte en person, som har nogle tilknytningsudfordringer, øh, måske tilknytningsforstyrrelser af en eller anden slags, som gør, at de har for det første søger at tilknytte meget hurtigt, altså at blive kærester meget hurtigt, at mm. flytte sammen, blive gift for børn, det hele skal gå mega stærkt. Og i det øjeblik, at de ligesom så har fået skabt den her meget tætte, nære relation, så kan det begynde at ændre sig. Det vi kan se, det er så, altså, at... Øh, at udøveren øh, har jo behov for kontrol, ofte meget behov for kontrol, og bliver så også kontrollerende over for, over for den udsatte. Øh, styrende, dominerende, ofte er der jalousi forbundet med det her også, fordi de har svært ved at være i den der nære relation, fordi de har en, øh, en frygt for at miste.
2: Ja. Yeah. Fordi noget af det, der øh, faktisk har overrasket mig, det er, at øh, stalkingen i det her tilfælde også kan
1: foregå i et par forhold. Det behøver ikke at være efter, mm. at de har slået op. Nej, er det, det, er er, jamen, det er helt rigtigt. Det er adfærden, som vi ser ved stalking, forekommer også ofte i relationen, mens, mens de er sammen. Der kalder vi det bare ikke stalking på den måde, fordi vi siger jo, at stalking det er jo først karakteriseret som stalking, når man har sagt fra, og hvis det så bliver ved. Og når man er i en nær relation, så er du jo stadigvæk sammen. Men det, vi ser, det er, at stalking-mønstrene og adfærden bliver brugt som en del af den der fastholdelse af den udsatte i parforholdet, og bliver brugt som en del af den psykiske vold, som vi jo så ser. Og så siger vi jo så, at når en person forlader et forhold, hvor der har været vold involveret, og har forladt forholdet, så fortsætter volden som stalking, ikke? Mm. Ja.
2: Hvad ved vi om forskellen på mandlige og kvindelige stalker? Jeg tror, de fleste
1: forestiller sig, at det primært er mænd, der stalker. Er det sådan, det også forholder sig? Jamen, det er også rigtigt. Det er, mest, det er primært mænd, der stalker, men kvinder gør det jo bestemt også. Og jeg tror, mm. det hedder noget med tæt på 80-90 tæt på procent 80 -90 mænd, der stalker og resten af kvinder. Okay, så ja. det er en overvægt af mænd, der stalker. Det er stalker. det helt sikkert, ja. Er der så forskel på, hvordan de gør det? Ja, det er, jo, det er jo så det, vi godt kan se, at øh, når det er mænd, der stalker, så kan det godt udvikle sig og have en lidt øh, anden karakter. Det kan blive grovere, voldsommere, øh, hvor når det er kvinder, så er det, skal vi kalde det, mere af en chikanerende karakter på en eller anden måde, som også kan blive mega ubehageligt mm. og også blive rigtig skræmmende. Vi har jo også kontakt med mænd, der er udsat for stalking af en kvinde, ja. og som også kan blive lige så skræmte og lige så bange for, hvad der kan ske, fordi pludselig så oplever at de fleste jo, at et menneske, de har kendt, ændrer karakter. Og så kan det være så skræmmende at, at vide, at den her person pludselig er en helt anden, og, og have svært ved at forstå, hvad sker der her, og hvor langt kan det gå, Altså, kan I følge det her med, at hvis man har kendt et menneske og ligesom ved, hvem personen er, hvad kan personen gøre og ikke gøre, og, og pludselig overskrider den her person nogle grænser, så kan man, når man så bliver den udsatte, godt blive ret utryg og bange, om man så er en kvinde eller en mand. Klar. Men jeg forestiller mig også,
0: at der måske er, at der er forskel på det trusselspillede,
1: som mænd og kvinder oplever. Der kan være en tendens til, at mænd, som det, negligerer det og tænker, at det er ikke så slemt, og det skal jeg nok, og det klarer jeg selv, og, og øh, øh, prøver ligesom at fikse det på en eller anden måde. Fordi øh, man tænker vel, at det kan ikke være så slemt, og det nærmest kan være lidt pinligt og lidt flovt, mm. at der er en kvinde, som udsætter ind for stalking. Det er også noget af det, vi hører fra, fra mænd, at det, det, er, det er ikke det er, ikke, det er ikke fedt, det her, de taler ikke så gerne om det, men når de så først begynder at tale om det og søger hjælp, så oplever vi, at mænd kan få det lige så svært og lige så hårdt med det og, og blive lige så ramt af det som, mm. øh, som, som de kvindelige udsatte.
2: Også fordi jeg forestiller
1: mig, at en kvindelig stalker,
2: altså hvis vi også ser på forskellene mellem mænd og kvinder i det hele taget, altså virkelig kan være, også i drabsager, ikke? virkelig kan være manipulerende på en voldsom måde også. Lige præcis. Og det bliver mere psykologisk snedigt på en eller anden måde.
1: Ja. Yeah. Og, og, og igen det her med, at, at man måske øh, oplever, at et menneske, man troede, man vidste, hvem var, ændrer karakter. Mm. Og hvis man så ser, at det menneske, man kendte, pludselig, altså gør nogle ret vanvittige ting, så kan man jo blive skidt bange for, ja. hvad, hvad kan der så ske? Klar. Right? Men gør det, at, at man tænker, at der
0: egentlig er også er mange, som slet ikke anmelder det?
1: Ja, det er jeg ret overbevist om. Altså, det er jeg ret overbevist om den uh, forskningsrapport, jeg refererede til før fra Justitsministeriet, øh, som blev lavet i 18. Den viser, at det er jo kun 23 procent af alle dem her, der indgår i, i, i den her forskning, som har henvendt sig til politiet. Mm -hmm. Så det er jo knap en fjerdedel af alle dem, der bliver udsat for stalking. Man kan sige, at her er jeg ret sikker på, at der er mange, mange mænd, som ikke har henvendt sig. Jeg tror det helt klart, at mænd er mere tilbøjelige til at afvente og prøve at fikse det selv og prøve mm -hmm. at klare det selv. Ja. hvor kvinder er mere tilbøjelige til at komme ud af busken og søge hjælpen. Mm. Jamen de har også brug for
0: hjælp udefra, ikke? eller opsøger den udefra, måske mere villigt. Ikke? Der er krisecentre
1: Præcis. for kvinder, der er efterhånden jo heldigvis en følelse af, at der hjælper hjælp hente, ikke. Jo, og det tænker jeg spiller meget ind her. Og så er der jo også, som vi har været inde på, der er jo en del af de her udsatte, som kommer fra en relation, hvor der måske har været vold, eller efter den brudte relation, så er det så stalking, de har oplevet. Hmm. De har oplevet en vanskelig relation, kan man sige. Ikke? Og er mere sådan orienteret ud af, mod, øh, hvor, hvor kan jeg få hjælp, som du var inde på. Men også det her med, at de skal ikke acceptere. Hmm. Så jeg, jeg kan gøre noget ved det her. Hvor jeg tror, at mange mænd tænker, at det her de må jeg altså bare sætte klare.
0: Ja, men altså det er jo det er interessant det her med, hvem bliver stalket?
1: Altså... Øhm Hvem, der bliver stalket, ja, den er jeg ikke så glad for at falde ind i, fordi at, øh, så er vi ude i øh, nogle stereotyper af udsatte. Da jeg startede med at arbejde med stalking, så var der rigtig mange, der ville have mig til at sige, at det var en bestemt type kvinder, der var udsat for stalking. Ja. Det er ikke sådan, det er. At være udsat for stalking, det er jo noget, der kan ske for os alle sammen. Mm. Og det fortæller det jo også noget om, når det nu er, at vi kigger på, øh, hvad det er for nogle relationsgrupper, så der er jo både nogen, der har været i nær relation, de har været på en date eller et eller andet. Mm. Men man kan også have været en gammel veninde, man kan have været en studiekammerat, en kollega, en nabo, en bekendt bare. Som du sagde, en fremmed ved et busdopsted? Lige præcis. Ja, yeah. så det er jo virkelig noget, der kan ramme os alle sammen. Mm. Men så
0: er det, jo, altså det er jo så netop vigtigt at få slået fast. Præcis. Der er ikke nogen, der er specielt udsatte eller kan gøre noget for, at det ikke rammer dem. Nej,
1: det er ja. rigtigt.
2: Der er jo en særlig grund til, at øh, du stiftede Dansk Stalking Center. Mm. Det er jo ikke kun fordi, du har en øh, kandidat i pædagogisk psykologi med speciale i stalking. Det er jo også fordi, at du selv har haft det helt tæt inde på livet. Ja, det er rigtigt. I 2007, der begyndte du at blive stalket. Ja. ja. Vil du
1: fortælle os, hvordan det startede? Jamen, det kan jeg godt. Jeg havde været kæreste med den pågældende øh, fyr i fire måneders tid, og så brød jeg forbindelsen, fordi at jeg oplevede, at han var meget dominerende, og meget styrende, og meget jaloux, mm. og øh, kontrollerende, og jeg syntes, det var rigtig ubehageligt at være i. Øh, så så, så det, det sagde jeg fra for. Og så øh, sker der det, at det syntes han ikke lige. Øh, han syntes jo, vi skulle fortsætte, og jeg... Han prøvede at overbevise mig om, at jeg havde misforstået det hele, og vi skulle jo være sammen, og, mm. og så videre. Ikke? Og det startede, kan vi sige, stille og roligt, eller i hvert fald i starten stille og roligt med en masse sms'er, hvor han prøvede at bedyre sin store kærlighed til mig, og at vi var meant to be, så nu måtte jeg øh, øh, give ham en chance, og så videre. Og hvad tænkte du om det i starten der? Ah, jamen jeg tænkte, jamen han følte, at han var forsmået, han var såret, og, og, og det... Altså kunne jeg typisk set vel godt forstå, men da det blev ved, altså det blev ved, og det var, som i, altså, det var ikke sådan noget med, jeg fik en sms hver 14. dag. Nej, nej, jeg fik en sms øh, øh, i starten en, øh, en gang om dagen, og så blev det til flere gange om dagen, og så fik jeg masser masse breve, så fik jeg en masse blomster, øh, så dukkede han op her og der alle vegne, og det, var, det blev ret ubehageligt. Ja. Øh, så jeg kunne mærke, at det ligesom begyndte at krybe lidt ind under huden på mig, fordi øh, han jo ikke ligesom, ville acceptere det her. Og det er jo ligesom det, der er ved det, at øh, en udøver, en stalker, øh, har svært ved at give slip på tankerne om, at vi skal jo være sammen. Mm. De har svært ved at give slip på tanken om, at øh, det ikke bliver sådan, som de gerne vil have det.
2: Så i begyndelsen svarede du ham egentlig? Altså, der var kontakt, hvor du ligesom sagde, at altså, det er sådan her, det er, og, og nu skal du stoppe med at kontakte
1: mig og sådan noget? Ja, det gjorde jeg jo så. Ja. Og det gjorde jeg ret hurtigt, hvor jeg sagde, du skal være med at henvende dig til mig mere. Og da jeg så havde gjort det, så lige pludselig så fik jeg sådan en uh, sms, der var uh, sådan meget uh, oppe i det røde felt, hvis du forstår mig ret, mm. som noget med, mød mig her, som om der var sket noget helt forfærdeligt. Mm -hmm. Og så tænkte jeg, gud, der er sket et eller andet, ikke? Og, uh, og så gik jeg faktisk med på den. Så mødtes jeg med ham. Og jeg troede virkelig, det var, fordi der var sket noget helt forfærdeligt. Og da jeg så mødte ham der, så sad han der og smilende. Der var ingenting, der var sket. Næ, han skulle bare fortælle mig, hvor dejlig jeg var, og at vi skulle jo genoptage kontakten, ikke? Og her, der kan jeg bare huske, at jeg tænkte, wow, det her, det er for sindssygt. Og der gik det op for mig, at der var noget helt galt. Ja, det var vendepunktet. Ja. Det er ikke bare almindeligt, det nej, her. Nej, 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 lige præcis. Han bliver svær at slippe af med. Ja, lige præcis. Og det, det viste sig jo også at være at, at holde i stik. Jeg sagde til ham at, og skrev til ham, at, at han skulle ikke henvende sig mere. Det var slut. Han måtte til at komme videre i sit liv, og jeg ikke ville svare mere. Og det gjorde jeg så heller ikke. Men øh, det begyndte så nærmest bare at eskalere. Ja. Fordi nu blev han jo mere sådan øh, vred over, at jeg igen havde afvist ham. Ikke? Han, nu fik han jo slet ikke det, han gerne ville have. Præcis. Ja, lige præcis. Så det gik ret hurtigt til øh, at være de der sådan... Øh, beskeder, som var, skal vi kalde det, harmløse, og alle de her ting, jeg startede med at sige, til at øh, det blev så voldsomt, så jeg, jeg måtte gøre et eller andet. Altså, han begyndte at henvende sig til mine børn. Og han begyndte at opsøge mig øh, på mit studie. Han opsøgte mig alle mulige vejene. Og jeg synes det var rigtig ubehageligt. Så jeg gik til politiet. Hvad jeg...
2: var det for, for en kontakt, han forsøgte så med der, når han prøvede at opsøge dig?
1: Jamen, han forsøgte at, at, at få mine børn til at overtale mig til at tage ham tilbage. Altså fuldstændig sindssygt. Ikke også? Han var en voksen mand på ja. op i 40'erne. Og der tænkte jeg også bare, wow, det er helt galt det her. Jeg synes, det var ret skræmmende. Ikke? Ja. Um, og,
2: hvad, og, og så når han troppede op på dit studie, hvad ville
1: han ligesom have der til? Eller? Da han troppede op på mit studie, der lød han som om, at det var helt tilfældigt. Og der kan jeg huske, at han, øh, han bare sagde, nå, men han skulle lige, og, og der var også lige en forelæsning, han skulle være med til. Og jeg tænkte, han læser jo ikke på det suse Nej. der. Hvad, hvad handler det her om? Øh, men det her, det har jo været sådan lidt tidligt i, i, i forløbet. Mm. Så det var jo sådan, jeg begyndte jo ligesom at kunne lægge mange af de her ting sammen og sige, at der, der er noget helt galt her
0: kendt Kendte du ordet stalking på det tidspunkt hovedet. her?
1: Nej. Ingenting. Jeg vidste ikke, hvad det var for noget. Nej. Og det var faktisk også noget af det, der gjorde det endnu værre, at ikke kunne sætte ord på, hvad fanden er det her for noget. Ja. Mm. Men jeg kunne bare mærke, at jeg blev dødhammerne skræmt. Ja. Og jeg blev mere og mere skræmt. Og jeg kunne ikke pege på at sige, at det er det her, og det er det her. Når jeg talte med nogen om det, så sagde de bare, at her Gud. Men han var jo også og Det går over ja. og hvad ved jeg ikke. Ja. Og så var der også nogen, der sagde, ja, men du har jo også selv inviteret ham indenfor, og så må ja. du ligesom dele med det, ikke? Ja. ja. Og så gik du simpelthen til politiet til sidst. Så gik jeg til politiet efter et par
0: måneder,
2: ja. Et par måneder, hvor han ja. blev ved. Mm. Hvor
1: hyppigt? Jamen det var hver dag.
2: En eller anden form for kontakt hver dag. Ja. Ja. Var der noget af det, der skilte sig ud,
1: som du husker særligt? Øh, ja, noget af det, der skilte sig ud, det var, at han, øh, jeg kom hjem en dag. Efter at jeg faktisk kunne se på min telefon, at han havde ringet til mig utallige gange og skrev sms'er, hvor jeg var henne og sådan noget. Mm. Og det havde jeg selvfølgelig ikke svaret på. Da jeg så kommer hjem, så foran min dør, så står der en kuffert. Og på hver side af kufferten, der er der to begravelsesblomster. Oven på kufferten var der klisteret et billede af ham selv på, som der sidder på en trejulig en cykel Nej. og vinker til fotografen. Og der, der tænkte jeg bare, at det var så hårdt, at det rejste sig på mig. Yes, ja, fuck, fuck mand, hvad sker der her? Det er
0: også helt absurd.
1: Ja. Så da jeg kom for at lukke mig ind og for at kigge ned i kufferten, så ligger der sådan øh, nogle genstande, nogle ting og noget, jeg har haft øh, liggende i hans lejlighed, tror jeg. Og så er der sådan et hæfte, øh, det her hæfte, man får hos spedemanden. Min sidste vilje. Nej. Jo. Og inde i det, der har han udfyldt alle siderne med hvilke salmer, der skulle synges til hans begravelse. Til hans begravelse. Ja. ja. Hvem der skulle inviteres, hvem skulle præsten være, og så videre. Og til sidst står der sådan noget med en eller anden rubrik, hvor der står, hvem er den ansvarlige for den her begravelse. Og der stod så mit navn, Lise Larsen.
2: Som jo, det er jo også et signal om, at du er den ansvarlige for min begravelse, du er den ansvarlige for min død.
1: Præcis. Ja. Og inde i kufferten lå der også et fem sider langt afskedsbrev. Mm. Med en hel masse om, øh, hvad jeg havde sagt og gjort, og hvorfor ikke. Altså mange ting. Og der var at klistret en ind til hans lejlighed, og jeg ved ikke hvad. Og selv nu, når jeg snakker om det nu, så kan jeg, det er jo mange, mange år siden, der kan jeg frem godt mærke det igen, ikke? Hvad tænkte du i situationen? Jamen, jeg var skræmt. Øh, fuldstændig skræmt og bange. Og jeg prøvede at ringe til ham, han svarede ikke. Hvad, hvad tænkte du, øh, du prøvede at ringe? Var det fordi, du
2: var bange for, at han ville tage livet af sig?
1: Jamen, det var jo det, han ville. Ja. Altså, det, var det, det var det, han havde skrevet. Om. Og jeg var jo bryder. bange for, at øh, han havde hængt sig nede i et træ nede i gården. Eller sådan noget. Så jeg for ned øh, i gården og i området og lette, øh, hmm. efter om han hang et eller andet sted, eller han lå et eller andet sted. Og så tilbage igen, ringe til politiet og fortalte om, hvad det var. Og politiet kom så, mm. øh, og selvfølgelig forhørte mig, hvad handlede det om, og hvem var han, og hvad vidste jeg om ham og sådan noget. Og jeg vidste jo dybest set ikke ret meget. Jeg havde kun kendt ham i godt fire måneder. Mm. Men jeg vidste jo, at han havde en eks og han havde et barn. Så øh, de kontaktede jo så dem, øh, ekskonen Så øh, gik det hele i gang med, at øh, politiet skulle lede efter ham, hvor han var. Ja, 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 ja. ja,
2: det kommer tilbage. Ja, ja. det kommer tilbage. Mm.
1: Men politiet øh, går i gang med at lede efter ham, og øh, for at finde ud af, hvor han er henne. Fordi det var jo helt klart og tydeligt, at han ville tage sit eget liv, og det mm. var mig, der var ansvarlig for det. Og undervejs til det her, så øh, får jeg at vide, at de leder efter ham rundt omkring. Jeg prøver at ringe til ham, til hans telefon, fordi jeg håber, jeg fik kontakt til ham og måske kunne få ham talt væk fra det her. Og han svarede selvfølgelig ikke, men det gjorde han så, da jeg havde ringet 10-12 gange. Så svarede han pludselig. Og så blev jeg okay. helt udfandt, hvad skulle jeg sige? Og der kunne jeg jo bare høre, at han var et helt andet sted. Altså han var fuldstændig kold. Han var meget afklaret. Hmm. Fortalte mig, at øh, det her det var øh, min skyld, og at det var mig, der nu havde ansvar for at fortælle hans øh, 10-årige datter, hvorfor hans far ikke levede længere, og så nogle ting. Så forsøgte jeg jo at stille mange sådan spørgsmål og prøve, om jeg kunne ramme ham, sådan, få ham følelsesmæssigt øh, påvirket til at forstå, det her det er jo helt galt, ikke? Mm. Men der var, der var ingenting at gøre. Det var et boldværk, jeg sad over for, eller prøvede at tale ind over. Så øh, var det jo sådan, at politiet øh, de kunne så spore, ved, når jeg talte med ham af en eller anden malgrunde, jeg, jeg har ikke så meget forstand på det, men de kunne så spore signalet på hans telefon. Det er jo en del år siden, ikke? Mm. men de spore hans øh, telefonsignal op til et sted i Nordsjælland. Ja. Og så øh, rejste de jo derop omkring, derop, øh, og jeg fik at vide, at øh, de jo bare lede og lede. Fik at vide, at jeg skulle blive ved med at prøve at snakke med ham. Og det gjorde jeg jo så, for at de, at de åbenbart kunne blive ved med at, at have en sporing på signalet. Og for at gøre den de lange historie kort, så ender det jo med, at jeg har jo kontakt med ham i meget lang tid, og taler meget længe med ham. Er det så det, primært dig, der taler? eller Ja, jeg taler, og så svarer han og sådan, ikke? Øh, mm. Så ligger han på, og så prøver jeg at ringe op igen og sådan nogle ting. Og øh, altså, han fortæller mig, at øh, nu det er det jo min tur til at mærke, hvordan det er at være ham, mm. og at øh, det var jo min fødselsdag øh, dagen efter, at det her, det sker, det vi er til om aftenen her, mm. hvor at øh, når klokken, den slog 24, så var det min fødselsdag. Og hans hensigt var at tage sit liv på den dag, på min fødselsdag, fordi så ville jeg aldrig nogensinde glemme ham. Mm. Så det var jo sindssygt at sidde med. Jeg ville jo på ingen måde have, at det skulle ske øh, på den ene side, for det var jo tragisk og forfærdeligt. Han havde brug for noget hjælp ja. på den anden side. Så havde det sådan, hvis jeg skulle leve med det her resten af mit liv, det kunne jeg jo heller ikke holde ud at tænke på. Så det, det endte så med, at, at, rent faktisk, at politiet fik sporet hans telefon til et helt bestemt sted, Øh, fordi jeg blev bedt om at prøve at lytte efter nogle ting i omgivelserne, når, når jeg havde ham i telefonen. Og så kunne jeg sms'e til dem og sige, at jeg kunne høre, at der var nogle måger, og vi vidste godt, hvilket område han var i. Og så kunne det kun være nede ved havnen i den by, vi talte om. Og det endte så med, at øh, de så kunne spore ham til det bestemte sted, at han var. Det er et stort, stort ansvar,
0: for var, dig i, i, i en meget, meget voldsom situation. Allerede, det var fuldstændig
1: ikke? sindssygt, ja. Fuldstændig. Og jeg havde ham i telefonen, da det var at uh, 20 minutter i 12, ja. altså 23. Uh, ja, 40. så der var også et tidspres, han, fordi han ja, havde sagt var til dig, tidspres, jeg, ja. jeg
2: venter til, til ja.
1: eftermidnat, og så gør jeg det. Præcis. Så der var lige præcis uh, et tidspres ind over os. Men da klokken den var 23.40, og jeg havde ham i telefonen, der, der kunne jeg også høre, at pludselig så så rassede en masse mennesker ind på det hotelværelse, hvor han var øh, med politi og hoteldirektørerne, en masse mennesker, hvad ved jeg. Og så hørte jeg ham bare råbe, og så blev telefonen så lukket. Mm. Nej, det er det vrøv, der var øh, en betjent, der sagde, at vi er her nu, og nu skulle jeg bare lukke af. Mm -hmm. øh, og så fik jeg at vide, at han ville blive kørt til psykiatrisk afdeling, og at øh, man så der skulle tage sig af ham. Ja, mm. Det var ligesom et vendepunkt for mig her. Var jeg ikke bange før, så var jeg det virkelig, virkelig efterfølgende. Ja. Jeg blev også kontaktet af en af hans, en bekendt han havde, som fortalte øh, mig, at, øh, at jeg skulle sørge for at holde min dør låst. Fordi han havde nu hørt, at han var blevet udskrevet fra psykiatrisk. Men, men lad os lige, altså
2: efter denne her aften, og så er det din fødselsdag næste dag, altså øh, hvilken hjælp? Fik du til lige at håndtere, hvad du lige havde været igennem der? Altså, hvordan blev det bearbejdet bagefter?
1: Ingen hjælp. Altså, ingen hjælp, nej. Det var bare noget om at klare
2: selv. Altså, så altså, du... længe siden er det altså heller ikke. Vi taler jo ikke for forige...
1: i... Altså, det er, det er 2007, det her. Ja, det er rigtigt. Men der var ikke noget hjælp. Jeg, havde ikke, jeg vidste heller ikke, hvor jeg skulle henvende mig. Jeg, jeg forsøgte at ringe til... Altså, jeg forsøgte nærmest at hjælpe ham. Altså, fordi jeg blev optaget af og give Fokus information ham. Ja. til psykiatrisk afdeling, for at fortælle dem, hvad det var, jeg var udsat for. Mm. For at de skulle forstå, at han var syg, og han har et problem, de måtte holde fast på ham. Ikke? Han har brug for hjælp. Han har brug for hjælp. Så der var, det, var ligesom, det var det, jeg kunne gøre. Og så ved jeg ikke, jeg jeg ville snakket med nogen i mit netværk. Mm. Ja, men
0: ikke en, en krisepsykolog fra politiet, der Ej. lige ringede op og tjekkede, Ej. at du var okay?
1: Nej, nej, nej. Overhovedet ikke. overhovedet ikke. Ja. Men sådan var det jo dengang.
0: Men der er jo så der er gået, der er gået et par måneder her af det forløb yeah. med ham og, og den stalking, han udsat dig for. Og Men så, det, det stoppede jo, det så er jeg ikke her.
1: Nej. Nej, så fik du at vide, at han var udskrevet? Ja, efter halvandet døgn, der blev han udskrevet. Halvandet døgn? Ja, og det er jo det, der sker, når der er en, der er selvmordstruet. Altså jeg fik jo at vide, at da de kom ind på det der hotelværelse, der lå jo uh, reb og alt muligt og slanger og sådan nogle ting. Så hans plan var, at han ville sætte sig ned på parkeringspladsen og så gasse sig selv i bilen. Ikke? Mm -hmm. Så det var jo rigtigt nok. Og der var, af, var afskedsbuketter til hans eks og hans datter og til mig, havde jeg fået at vide bagefter. Så han var jo selvmordstruet helt klart, mm -hmm. og det har man jo også set det som, da han bliver indskrevet på psykiatrisk. Men altså, han er velkommen til sig selv, whatever. I hvert fald har han sagt alle de rigtige ting om, ja. at nej, jeg skal nok lade være, jeg gør det ikke igen, og jeg skal nok tage imod behandling og hjælpe. Jeg noget.
0: tror nemlig ikke, der skal så meget mere til, end at vedkommende siger, men det, jeg indser, at jeg var helt langt ude, da jeg ikke længere. Præcis. Ja, lige præcis. Og det er jo forfærdeligt. Ja. Fordi som du også nævnte kort, så lød han lige pludselig meget afklaret. Ja. Så han har jo ikke mistet sin forstand, fordi at han nej. er nået til et sted, hvor han vil tage sit eget liv, vel? Så ja. han vil jo også være klog nok til at sige... Ja. Nej, nej, det er overstået nu. Ja,
1: det er rigtigt. Det var det, han gjorde. Ja. Og så var det, at en bekendt til ham ringede til mig og fortalte, at nu var at han blevet udskrevet. Jeg blev ikke oplyst om det på en anden måde, men nu var han blevet udskrevet, og jeg skulle sørge for at holde min dør låst, fordi at jeg kunne ikke vide mig sikker her. Og han fortalte på den måde også til mig, at han havde ligesom oplevet den forandring, der var sket med ham. At det var skrevet for ham på en eller anden måde. Og så blev jeg jo virkelig bange. Ja, ja det gjorde jeg sgu. Så. Ja, det, men, der... men
2: stadig havde du ikke nogen fornemmelse af, at øh,
1: der var noget sted at hente. Nej. Rådgivning? Overhovedet ikke. Og det var så forfærdeligt, fordi jeg forsøgte jo at, at få. Ja, rådgivning. Altså, jeg prøver at snakke med nogen. Mm. Og også det, at jeg henvendte mig i psykiatrien der, for at ligesom, få dem til at se, at der er noget galt her. Og jeg bare fik den der oplevelse af, jamen det var ikke noget, man kunne gøre noget ved. Der er ikke noget hjælp at hente nogle steder. Ja. Men selv efter den her vanvittige
2: oplevelse, så er der faktisk ikke nogen, der kontakter dig med tilbud om noget beskyttelse af en eller anden art, fordi det var jo helt tydeligt, at han var besat ja. af dig. Ja, nej, det var der ikke.
1: Og det er også det, der gør, at når du egentlig... Altså, du oplever, at der ikke er noget at komme efter nogle steder. Du har en oplevelse af, at der er noget helt galt her. Det er ret alvorligt. Men det er svært at sætte ord på. Mm. Det er svært at beskrive præcis, hvad det er. Fordi det blev karakteriseret som, at han var jo bare såret. Mm.
2: Han ja. var ked af det. Ja. Og det var jo et, på en eller anden måde ja.
1: øh, var det jo min skyld, fordi jeg havde jo slået
2: op med ham. Det er jo det. Der var ikke nogen, ja. der sagde, at det ikke var din skyld, og at du faktisk var offer for
1: stalking. Præcis. Så når man sådan bliver mødt af det der ingen ingen anerkendelse, ingen forståelse, så begynder man at vende det ind imod sig selv. Mm. Og, og jeg kan bare huske, at altså, min selvforståelse begyndte jo også at skride stille og roligt. Øh, fordi hvad var det, jeg havde oplevet, og når var det nu også øh, sådan? Og senere hen, altså, jeg kom jo så til politiet og var en af de, vil jeg sige nok, meget få, som har fået et meget, meget hurtigt tilhold. Fordi da han så kom ud igen, øh, så begyndte han at stalk der med
2: det samme igen, eller hvordan? Ja, så fortsatte han. Og det var så med sms'er, eller var der også noget fysisk?
1: Nej, det var med sms'er og, og, og mailse og sådan noget, ikke? Og så var det sådan nogle mærkelige beskeder, som at øh, på det tidspunkt var jeg jo selvstændig psykoterapeut og havde min egen praksis. Og så skrev han sådan nogle underlige beskeder til mig, som at øh, han var ved at lege et lokale til mig, som jeg, hvor jeg kunne have min praksis der. Og øh, som en hjælp til mig, altså vi havde ingen kontakt, som vi, ingen kontakt, men jeg fik sådan nogle mærkelige beskeder, hvor jeg tænkte, han er i en anden verden, end jeg er, ikke? Så jeg, jeg henvendte mig til politiet, og så var jeg øh, ret heldig at få det her tilhold meget hurtigt. Og så troede jeg jo, at nu ville det stoppe, fordi han ville jo så få at vide at politiet, at han ikke måtte henvende sig til mig mere. Mm. Men det gjorde det ikke, tværtimod. Så begyndte jeg at vende her, fordi nu var han jo blevet vred på mig, fordi at jeg havde jo henvendt mig til politiet. Så det eskalerede? Ja, yeah. det eskalerede, og han øh, begyndte jo at komme med sådan nogle halve trusler og sådan noget, ikke? Så oplevelsen af, at få det her tilhold, og tro på, at nu ændrer det sig, og nu var det var ikke gjorde det, altså det var wow, det var virkelig det var næsten noget af det værste. Fordi de fleste af os har en forestilling om, at øh, politiet de er til for at hjælpe os og beskytte osv., og, mm. og så får den der oplevelse af, at det faktisk ikke er muligt. Det sker ikke. Så føler man sig ret meget. Øh... Du er udsat, selvom du har kontaktet politiet.
2: Hvor? Hvor kan jeg så? Så er der jo ingen hjælp Præcis.
1: tilbage. Så er man helt på herrens mark ja.
2: og alene. blev det på
0: nogen måde taget alvorligt af dem, at han var skiftet fra og jo, tro med sit eget liv til at tro dig. Nej. Nej, der var heller ikke nogen øh, sådan anerkendelse af, at okay, vi er inde i et nyt. Nej, overhovedet ikke. For der var
1: slet ikke det blik på, hvad det her, det var for noget. Nej. Fordi han fortsatte jo, som han havde fået det her tilhold, men det overskred han jo mange gange. Så jeg fik bare at vide, at jeg skulle samle sammen dokumentation for det, der skete. Hvor jeg bare tænkte, wow, jamen hvor længe skal jeg blive ved med det her? ja alderens det at lægge over ja. på
2: dig samtidig med at du har øh, ja. altså det, det det psykiske pres at ja. øh, du bliver for af der nogle
1: jo præcis ja
2: så hvor længe skulle du
1: så blive ved med det? Jamen det skulle jeg jo blive ved med øh, i meget lang tid der hvor det der kommer et nyt vendepunkt det er så der hvor at øh, han blev jo ved med at følge efter mig og jeg kunne se at nu var det blevet mere og mere undsindet så jeg blev faktisk øh, for alvor bange eller jeg var for alvor blev bange og så kulminerer det med en dag at han øh, øh, har fulgt efter mig øh, og, og, og ender med at stå op i min lejlighed og overfælde mig og, øh, og ja øh, vi ender med at kæmpe tumult altså det bliver fysisk ikke øh, voldsomt og jeg ender med at ligge på gulvet og han siger kvelder til på mig og og så er jeg væk i lidt tid, men kommer tilbage igen. Du mister bevidstheden? Jeg ved ikke, om jeg mister bevidstheden helt. Jeg ved bare, jeg var ligesom... Altså, jeg har oplevet det, som om jeg var, var væk, ikke? Mm. Øh, men jeg tror ikke, jeg har været sådan væk, væk. Men jeg tror, der er sker et eller andet med, man træder lidt ud af sin krop. Mm. Altså, alt det, du havde forestillet dig, der kunne ske, det skete jo i det øjeblik, han var inde i dit hjem ja. og overfaldt dig. ja. Og så blev jeg så, øh, efter noget tid, så blev han bedt om at, at sidde op på en stol, og så begyndte han ligesom at afhøre mig for, for forskellige ting. Altså, hvor, hvor, hvor jeg havde været hen den dag, og øh, hvem var det, jeg sad ved siden af i toget den der dag, da jeg var på vej til Odense. Og det var jo rigtigt nok, jeg havde været på vej til Odense. Jeg havde ikke set ham. Altså, det, der var så mange mærkelige ting her, som også var meget skræmmende. Øh, han kunne han kunne fortælle om ting, som var sandt, altså mm. øh, med refereret til, at jeg havde haft noget bestemt tøj på. Jeg havde haft en rød bluse på, eller jeg havde haft øh, en sort jakke på, eller sådan noget, nogle bestemte dage. Og det kunne han jo kun gøre, hvis han havde været tæt på. Mm. Og jeg kunne bare ikke forstå, hvor, hvordan han kunne vide alt det her, fordi jeg havde jo ikke set ham så meget. Jeg har godt nok set nogle gange, at han kørte rundt nede foran min, øh, min dør. Men der var rigtig, rigtig meget, han vidste om mig, uden at jeg var klar over det. Og alt det her får du altså at
2: vide i en situation, hvor du vel er frihedsberøvet, kan ja. man sige. Ja, det er han, rigtigt. Han, altså, der er ikke nogen, der ved lige nu, Nej. at han er oppe i din lejlighed, Nej. og du er troet.
1: Ja, det er rigtigt.
2: Det er jo ekstremt voldsomt. Ja.
1: ja. Nu er jeg. Ja. Og det, det her det foregår så igennem øh, et par timer, to og en halv time, tror jeg det er. Øhm, og og til han så og Og så står jeg der Og så går der noget tid Så begynder jeg selvfølgelig at ryste Helt mm -hmm. vildt Og jeg ringer til politiet øhm, Og politiet siger at øh, De kan ikke lige komme nu her Nej det mener du ikke Jo øh, Fordi det var jo lørdag Og øh, jeg ved ikke om det var derfor Men det var en lørdag Eftermiddag Eller over middag og de kunne ikke lige sende en vogn. Men om der var blod? Nej. Og så ser jeg øh, blod og kigger ned ad mig selv. Og jeg kan ikke se noget blod, men jeg kan se at mit tøj af flinsede stykker. Øh, men jeg kunne ikke se noget blod, og jeg kunne heller ikke mærke smerte eller noget som helst. Nej, er Jeg kunne bare sige, at jeg, at jeg, jo, jeg havde ikke noget blod. Og så sagde han sådan, om, kan du så ikke bare komme på mandag mellem 8 og 16? Ej. Og så øh, anmelde det. Og sagde havde... du, at
2: han havde taget kvælertag på dig? At du havde ligget og været... Jeg, jeg, ved ikke, hvad jeg, jeg ved
1: ikke, hvad jeg sagde. Nej. Jeg fortalte jo, at han havde tilhold, og han havde trængt ind i min lejlighed ja, ja. Og så videre. Så der var jo ligesom... Jeg havde jo sagt det, jeg kunne der. Du blev der...
0: overfaldet. Ja,
1: lige præcis. Kan du
0: komme på mandag?
1: Ja. Du... Og det, det, det der med at øh, opleve den der øh, voldsomme ting, altså at man føler sig livstruet, henvender sig til politiet, som vi jo tænker, skal hjælpe en, men du får ikke den hjælp. Altså, det er igen det her med, det, er, det gør, at ens selvforståelse, den skrider igen, og man tænker, er der noget, jeg har misforstået her? Ja, er det er slet noget, jeg... ikke så alvorligt, som så jeg føler det? Så er det nok ikke det? så alvorligt. Jamen, det præcis. Det begynder, det begynder jeg at tænke, og det ved jeg jo også fra andre. Ja. Det er jo sådan, man begynder at tænke, man begynder at vende det ind af, og så øh, får man endnu sværere ved at, hvad skal man sige, af sted og ud og forsøgte efter hjælp. Ja. Ja. Uh. Uh. Men det her, det gjorde jo så, at uh, i mit tilfælde, at, uh, at uh, ret hurtigt efter, så uh, forlod jeg jo min lejlighed. Uh, jeg kunne ikke være der, fordi telefonen, uh, og det var dengang, der var fastnet -telefoner. Uh, Plus det begyndte fastnættelefonen at ringe, og der var ikke nogen, der svarede i den anden ende. Og så tænkte jeg, okay, det er nu det er ham igen, og jeg havde en eller anden forestilling om, at han måske ringede på fastnettelefonen for at finde ud af, om jeg var i lejligheden. Ja. Og så blev jeg selvfølgelig vildt skræmt, fordi jeg tænkte, at måske han stod ude på den anden side af døren. Så jeg skyndte mig at ringe efter nogen, der kunne komme og hente mig og hjælpe mig med at komme ud af lejligheden, fordi jeg turde ikke gå inden for døren. Nej, du må simpelthen flygte fra jeg et lejede hjem. Ja, så jeg ringede efter min ældste datter. Og hun, hun kom og hjalp mig med at få kastet noget tøj ned i nogle IKEA-poser. Og så, og så var jeg ude af, af døren. Og den lejlighed kom jeg aldrig tilbage til at bo i. Så det var ligesom det. Mm. Og det gjorde så, at her der måtte jeg jo ligesom så erkende, wow, det her, det, altså, det er ikke bare lige. Øh, jeg kunne ikke komme tilbage. Jeg forsøgte så at ringe til, til nogen på kommunen for at spørge, kan jeg få noget hjælp til at få en anden bolig og sådan noget. Og det kunne jeg jo ikke. Men jeg kunne få et telefonnummer til et krisecenter. <laughs> og så tænker jeg, jeg jeg sgu da ikke på noget krisecenter. Jeg er jo ikke voldsramt. Altså, mm. hvad, hvad skal jeg derfor? Yeah. Jeg skal bare have noget hjælp til at få et andet sted at bo. Øhm, men jeg ender så med at overgive mig, og så kontakter jeg et krisecenter. Jeg kontakter faktisk Danner. Mm. Og der, der snakker jeg med en rådgiver der, som øh, jeg tror godt, hun kunne fange, at jeg ikke lige var en, der bare ville komme. Så hun, øh, hun talte med mig som om en om, så skal vi lige snakke sammen igen i morgen og sådan. Ikke? Så hun kunne nok godt læse lidt øh, på skriften, at jeg var en, der skulle modnes til det der. Og der gik også øh, nogle samtaler øh, af igennem en lille uges tid, før jeg forstod alvoren, og at jeg var nødt til at, at tage på krisecenter. Så det gjorde jeg så. Og så, øh, ja, så var det ligesom det. Det var helt forfærdeligt, men samtidig så var det godt at vide, at at der var den her beskyttelse. Ikke? Det er jo så også
0: første gang, at du har mødt nogen, som har set alvoren. Ja,
1: som har
2: vidst, at du havde brug for hjælp. Ja. Men det er jo også en, en omvendt verden, fordi tænk, at ja. du er nødt til at flytte og søge
1: beskyttelse, ja. når det er ham, der bør fjernes fra gaden. Ja, lige præcis. Det er jo sådan noget af det, der jo også er udfordrende i de her sager, og det er jo helt, helt urimeligt. Ja at det er at den, der er offeret, som må, øh, må tåle alt det her, yeah. og selv må, må lave sin research, selv må øh, samle dokumentation og bevisførelse for, at det her, det faktisk sker. Mm. Øh, og som, mens det sker. Mens du er. Ja, ja. ja, I fare, i chok, i krise. Lige præcis. Når man tænker på, at det er jo, det er jo ikke den, der er offeret, der har ansvaret her. Det er jo øh, udøverne, ikke? Så det er jo udøveren, man skal have fokus på, som skal ændre sin adfærd. Ja. Yeah. Mm
2: -hmm. Du flyttede på krisecenter? Ja, det gjorde jeg. Og var, var,
1: var, var det en befrielse? Nej, mm, det vil jeg ikke sige. Altså, men det var. Det er fordi, det er meget blandet. Det er meget, meget blandede følelser. Jeg har bare klaret mig i mit liv og været den, der har klaret rigtig meget. Ja. Jeg er mor til tre børn og øh, har været meget øh, selvkørende på mange, mange måder. Og så det at opleve pludselig ikke at kunne klare sig selv. Det at opleve, at du ligesom øh, øh, altså som min ældste datter sagde, at jeg var fuldstændig på månen. Altså jeg kunne ikke tænke en fornuftig ærlig tanke. Jeg var totalt restløs og mit liv, det hang i laser. Det var skræmmende at opleve, og det kom jo for alvor ud i fuld flår, da jeg endelig kom på krisecenteret, fordi nu var jeg jo beskyttet, kan man sige. Så, kan man, så giver man slip på en eller anden måde. Så det var også meget voldsomt at opleve den der reaktion. Og så også videre, at jeg var jo stadigvæk i det, ja. og ikke vide hvad, hvad er fremtiden her. Og hvad, hvad bragte fremtiden så med sig? Jamen, det var jo altså... Øh, den, den, lange, den lange historie kort, det er jo, at jeg er på krisecenter og får masser af hjælp og samtaler og snak der, og begynder at forstå, at, at det her det er meget alvorligt. Og, og så begynder jeg at researche på det her begreb stalking, fordi at den betjent, jeg talte med, da jeg fik tilholdet, hun havde sagt noget om, om det her det er, det er jo stalking, og jeg anede ikke, hvad det var. Men da jeg havde været på krisesenteret et stykke tid, begyndte jeg at besøgte lidt på, hvad det var, og her opdagede jeg, at det var jo der var jo et begreb for det her, og der var jo det var virkelig noget, som mange var udsat for, og rigtig mange man vidste rigtig meget om det rundt omkring i verden, men bare ikke i Danmark. Og der kan jeg huske, at jeg sad bare og, og græd stille og roligt, fordi at lige pludselig så så fandt jeg ud af, at det var ikke mig, der var noget galt med. Jo, jeg var jo blevet meget, meget ramt, og jeg var blevet meget, meget påvirket af noget, der var blevet gjort mod mig. Mm. Men jeg havde jo brugt mange kræfter på, nærmest at vendte ind og imod mig selv, yeah. og det var min egen skyld. Ikke? Yeah. Fordi det var også det, som omgivelserne sagde. Du har jo selv inviteret ham indenfor. Yeah. Så det betød jo ualmindeligt meget at blive mødt af nogen på krisecenter, som hjalp og støttede og forstod, Selvom vi talte ikke om stalking dengang, de sagde, at jeg havde været udsat for vold, og jeg tænkte, nej, jeg har ikke været udsat for vold. Men jeg kunne ikke fortælle, hvad det var, jeg var udsat for. Og det gjorde, at jeg stadigvæk havde sådan noget, der var noget, der var ikke rigtig afklaret. Mm. Men jeg fik jo noget hjælp og noget støtte og noget omsorg der. Men der kan man jo så ikke
0: blive resten af sit liv nej. På, på et krisecenter. Nej. Kan du huske, hvor lang
1: tid, du endte Jamen, med at være jeg, var dig? Der i, jeg var der i ni måneder.
0: Ja, 9 måneder. Ja. ja, lang tid.
1: Ja. Men han endte jo med at tage sit eget liv, ja. øhm, og det var jo ligesom det, øh, som hvad skal man sige, afsluttede øh, det forløb, jeg var i, mm. som jo er mega tragisk. Ja. Øh, så han, han, var jo virkelig meget syg, ja. kan man sige. Nu har du fortalt lidt om hvor
0: voldsomt det var der, men det må jo også have have, have vidtrækkende og langstrakte konsekvenser
1: og have det stadig i dag. Ja, jeg tror, det tog mig fem år eller sådan noget, før, at jeg kom, altså jeg havde masser af flashback, øh, for jeg fik jo PTSD ud af mm. alt det her, og kom i noget forskellige behandling, psykologbehandling og sådan, ikke? Og jeg tror, altså, at der gik fem år, i hvert fald, øh, før, at de her flashback øh, ikke øh, hjemsøgte mig, som de ellers havde gjort. Øh, så det er jo noget der tage lang tid, og man kan sige, at i mit tilfælde var jeg jo i går så en heldig, fordi jeg vidste jo godt, at han kunne ikke komme efter mig mere. Men sådan er det jo ikke for rigtig, rigtig, rigtig mange andre. Nej. Der ved man jo aldrig, hvornår vi stopper det her. Øh, så det er jo nærmest
0: endnu værre, ikke? Mm. Men er PTSD noget, som, som mange, der bliver, oplever at blive stalket, de øh,
1: Ja. Det ved at
0: blive diagnostiseret med? Ja, det
1: ja. er det faktisk. Øh, når vi kigger på de data, vi har inden øh, fra os i Dansk Stopping Center, så er det jo sådan 7 ud af 10 af dem, der kommer hos os, der har øh, alle symptomerne på PTSD. Mm. Det er jo klart, at dem, der kommer hos os, det er dem, der opsøger os og som søger hjælp. Øh, så vi, vi kan jo kun lige tale ud fra det, vi har af, af data, men det er ret mange. Det er rigtig, rigtig, rigtig mange. Mm. Og det vi kan se, det er, at øh, langt flere også øh, døjer med, eller har problemer med angst og depression. Rigtig mange har øh, fysiske øh, følger af det her også, mindst står på og bagefter. Jeg tror, vi er oppe omkring, at øh, 7 af 10 har helbredsmæssige øh, påvirkninger også. Og det kan være lige fra sådan noget som for højt blodtryk til, at man øh, har måske udviklet nogle, allergiske reaktioner af en eller anden slags. Altså, at kroppen reagerer på at være udsat for det her meget, meget voldsomme stress. Mm. Der er nogen, der har udviklet nogle tarmsygdomme. Øh, så det er virkelig noget, som, som er meget om sig når man er udsat for stokken. Ja, mm. det er jo helt tydeligt
2: at høre. Ja. Og det, at du var udsat for det, og det var så ekstremt, som det var, gjorde jo også, at du så stiftede denne her organisation, som du stadig sidder direktør i i dag. Ja, yeah. Fordi du vel, just det gjorde du, du oplevede,
1: at øh, der simpelthen manglede noget hjælp, ikke? Ja, lige præcis. Altså, man kan sige, at jeg kom ud på den anden side af mit forløb, øh, så gik jeg i gang med at, at undersøge, hvad det egentlig var for noget. Og, fordi jeg tænkte, at jeg måtte gøre noget, fordi det var jo så sindssygt at være ja. så voldsomt udsat og ikke få hjælp, ikke at blive mødt med hjælp, Og lige præcis det der med den manglende hjælp og manglende viden op. Livet var som at var med til at fastholde en som offer. At fastholde en i situationen. Så jeg gik i gang med at til den bog, som jeg skrev og udgav i 2010. Mm. Ja, og her der, der, der blev det så også meget tydeligt, at, at netop viden er afgørende for, øh, hvordan man egentlig overhovedet kan modtage hjælp. Fordi hvis de omgivende netværk ikke aner, hvad det her handler om, og hvis der ikke er et sprog for det her, og man kan, som man kan kommunikere igennem, hmm. så kan man jo heller ikke finde ud af, hvad der skal til for at hjælpe. Nej. Hvordan kan man så beskytte? Og nu står det jo klart, at det faktisk er et kæmpestort problem, det her. Hvad, hvad ved vi om omfanget i Danmark? Jamen, det vi ved, det er, at stalking det rammer op mod 100.000 danskere om året. 100.000 danskere om året. Prøv lige. Det er rigtig mange mennesker
2: at hmm.
0: tænke på det. Og der er jo rigtig mange, der, der så er, er ramt i andet led
1: også. Ja, fordi vi, siger, vi ved uh, fra, fra forskning også, at uh, hver gang, at der er en, der er udsat for stalking, så er der 21 personer rundt omkring personen, som bliver involveret mere eller mindre. Dem, der er meget tæt på, de er jo i større risiko for at, at blive inddraget i det her. Mm. Uh, og så kommer man lidt længere ud i leden, om så man er uh, en kollega eller en ven eller hvad ved jeg. Så det er jo mange, mange mennesker, der bliver berørt af det her. For ja. mm. dybest set, så vil de mange af os have kendskab til det på en eller anden måde. Ja. Ja.
0: Og så er der jo mange børn involveret. Du, du havde voksne børn, da det så skete. Ja. Æ,
1: men der er jo også mange små børn, som ja. er fanget i det. Ja, lige præcis. Øh, ud af de her op mod 100.000 danskere, der er udsat for det hvert år, der ved vi, at hjemmeboende børn også bliver øh, involveret som det, vi kalder sekundære ofre. Ja. Og så er der nogle af børnene, som bliver direkte involveret, fordi de bliver kontaktet direkte af, af udøverne. Ja. Mm.
0: Og på trods af alt det her, og jo dit forløb eller din situation er jo på ingen måde desværre, skulle jeg næsten til at sige, unik, Nej. så er det altså taget os helt ind til 2022, før vi har en lov, der er trådt i kraft.
2: Mm. Men lad os lige tale lidt om mm. denne her nye uh, stalking. Paragraf ja. i straffeloven, den trådte i kraft ja. 1. januar 2022, det er paragraf 2.42, den lyder sådan her. Den, der på en måde, som er egnet til at krænke en anden persons fred, systematisk og vedvarende kontakter, forfølger eller på anden måde, chikanerer den pågældende, straffes for stalking med bøde eller fængsel indtil tre år. Det må være være tilfredsstillende for jer, at denne her lov øh, nu er trådt i kraft. Hvad, hvad tænker du ellers om den?
1: Ja, helt sikkert. Altså, vi er jo super glade for det. Øh, virkelig, virkelig. Så vi holder, men vi holder jo også ligesom tæt med, hvad sker der? Hvilke domme bliver der afsagt øh, på den her baggrund? Så vi er jo sådan stadigvæk meget, øh, det er stadigvæk meget nyt. Det er svært at sige lige præcis, hvordan at man vil bruge den her lov. Vi håber... Vi håber, at man vil have modet til at sigte og dømme og udnytte hele den her straframme, der er op mod tre år. Ikke? Mm. Mm.
2: Der er jo helt klart sket noget, siden du blev stalket. Ikke? Der er en større bevidsthed omkring det, og det bliver også også taget mere alvorligt politisk. Mm. Men hvilken hjælp er der at hente nu for den person, der bliver stalket?
1: Fordi et tilhold, altså som du selv siger, en stalker er sgu da skidelig med ja. et tilhold. Ja, det er rigtigt. Altså, ja, det er jo sådan, at nu har vi fået den her lovgivning, som du siger. Vi har stadigvæk tilholdet, øh, som vi jo har erfaret, ikke har den største effekt, når vi taler om, om stalking-udøvere. Mm. Øh, så hvad kan der ellers ske? Altså, vi øh, arbejder inde i Dansk Stalking Center med at behandle udøvere af stalking. Dem, der kommer der til nu, det er dem, der kommer af frivillighedens vej. Det kan være nogle pårørende, der skubber lidt på og opfordre til at kontakte Dansk Stolkens for at få noget hjælp af den vej. Vi har et øh, fantastisk samarbejde med politiet efterhånden, hvor at øh, mange steder, altså i flere politikredse, er man bliver rigtig gode til at henvise udøveren til behandling i Dansk Stolkens mm. når det er, at man har fået kontakt med udøveren. Og det bedste er jo at få stoppet det her helt tidligt ved den allerførste kontakt mm. øh, med politiet. Det bedste er at få udøveren til at, at starte et forløb op, med det samme. Det ved vi godt, det sker jo ikke, øh, som det er nu. Men det er helt klart det bedste, fordi det vi ved, det er, at jo længere tid der går øh, med stalking, jo værre bliver det. Hmm. Jo værre bliver det for alle parter. Ja. Jo værre bliver det for den udsatte, Men er der udsattes jo? pårørende. Kan, kan stalkeren, som det er i dag, få, få hjælp, hvis han hun er villig til det? Ja, ja. det er muligt øh, at få hjælp. Hvordan ser den ud? Altså, der kan man henvende sig til, til den Stoken Center. Ja. Udøveren kan selv gøre det. Vi har en telefonlinje, som henvender sig til udøver, der gerne vil snakke med en psykolog og finde ud af, mm, kan jeg måske få noget hjælp her, og prøve at finde ud af, om det er det rette tilbud. Mm. Det kan også være den pårørende, der ringer til den her linje og siger, jeg har min søn eller min kammerat eller min bror eller søster, hvad ved jeg, der må have brug for noget hjælp. Hvordan motiverer jeg min pårørende, til at ringe til jer og komme i behandling. Så det, på den måde kan man også få noget hjælp. Ikke? Mm. Og når så udøveren starter hos os, jamen så ligger der et, et, et større arbejde for psykologen i at få skabt en god relation, og få udøveren motiveret til at stoppe med det her. Fordi det kan godt være, at de starter, fordi der er nogen, der har sagt, det skal du gøre fordi ellers så vil vi ikke snakke med dig, eller øh, hvad ved jeg. Mm. Men man skal også liksom, forstå, at man gør det her, fordi man selv vil ændre sin adfærd, mm. fordi det har nogle voldsomme konsekvenser. Ikke kun for den udsatte, men det har faktisk også konsekvenser for udøveren ujo selv. Mm.
2: Ja, klart.
1: Ja, præcis. Ja. Har der på noget tidspunkt været tale
0: om, at, at det skulle være en del af et tilhold eller en straf, ja. øh, at
1: der skulle behandling i bytten. Ja, det er jo noget af det, vi har arbejdet for igennem alle årene, at behandling kunne blive noget, man kan blive ansporet til eller dømt til øh, i forbindelse med de her sager. Mm. Der er vi desværre ikke nu. Altså, men vi håber meget på, at det kan blive sådan, at man, når man bliver anklaget for stalking, så kan man få et tilbud om at gå i behandling, ja. og måske så kan man sige, øh, gør det her, så kan vi måske lægge den her sag i skuffen lidt. ja. Eller at øh, man i stedet for, hvis man får en dom om øh, fængsel, kan øh, få behandling inde i fængslet eller konvertere noget af det til øh, noget af dommen til behandling. Ja, ja. så der er en gullerod i det, som de, som, så de
0: også kan se, men der er også noget i det for mig Præcis. I at
1: indgå i en eller anden frivillig
2: ja. behandling. Ikke? Ja. Jeg ved, at en af dine pointer er jo, at stalkeren stopper jo ikke af sig selv. Præcis. Så, så det, du sidder og siger, at jamen, det, det kunne vi rigtig godt tænke os, altså det er jo rent faktisk nødvendigt, at det
1: sker. At det, der er noget behandling? Jamen, det er, det er nødvendigt. Og det, vi kan se øh, ud af, af, af vores data, data inden for fra den Center, er, at øh, jeg tror, det er ni ud af 10, som faktisk stopper med deres øh, adfærd. Det er jo en I forhold stor de succesrate. Ja. Det er det jo. Ja.
2: Det er jo helt vildt. Ja. Det skal vi jo have meget mere af, så ja. vi skal have meget mere af det. er ja, lige præcis. Ja, fordi ja, det, for langt, altså, en ting
0: er jo lovgivning, men hvis de bliver dømt for at stoke, så er skaden jo sket. Mm, så vi præcis. skal jo ud i at forebygge, så vi skal jo have fat i det her med behandling
2: allerede ved første tilhold, ikke? Jo. Og det, hvorfor jo det. er det det er så vigtigt? Øhm, jeg vil egentlig bare gerne have der til at sige, hvor slemt kan det blive,
1: hvis man ikke får hjulpet og stoppet en stoker. Altså vi ved jo, at stalking kan udvikle sig til at blive noget ganske voldsomt noget. Altså, mm. det kan jo være lige fra, hvad skal man sige, den milde form for, for stalking, chikane med nogle sms'er og noget, måske ikke så voldsomt det foregår nogle gange om måneden eller whatever. Og så kan det så blive til noget rigtig, rigtig voldsomt og groft noget, hvor at, øh, vi ser nogle ekstreme tilfælde, som ender i drab. Det, vi ved fra en britisk undersøgelse, hvor man har undersøgt 358 øh, drabssager, der har man kunnet se i 94 procent af sagerne, at stalking har været en del af forløbet op til drabet. Partnerdrab, ikke? Altså... Det, har været, øh, det, har været, jo, det har været en kvinde, der blev blevet dræbt af en mand, ja, og de har haft en, en relation. relation i en eller anden forstand.
2: Og i hvor mange af de tilfælde siger du så, at der var stalking op til? 94 procent af sagerne.
0: 94 procent, det er jo faktisk alle sammen. Ja.
2: ja, og så taler vi jo altså også virkelig tit om, hvordan kan vi forebygge drab på kvinder? Hvordan kan ja. vi forebygge vold mod kvinder? Jamen, her ved vi faktisk, at det her kan
1: udvikle sig til drab. Det, der er vi det, det at man ved jo ikke, i hvilke sager er det, det går så det galt. Nej. Nej. Altså, vi ved jo ikke, det starter jo et sted, mm. men vi ved jo ikke, i hvilke sager det er at det ender med at blive til det helt forfærdelige. Nej. Men det, der er vigtigt at vide, det er, at øh, der kan være nogle tegn, man kan se efter, nemlig. i forhold til, når det, som det udvikler sig. Øh, noget af det også er, er vigtigt at huske på her, det er, at mange tror, og jeg ved, at øh, tidligere, <går> der sagde man altid, er der trusler, og er der vold, så, så var man ligesom på, og her var der noget, man skulle tage sig af. Men det viser sig jo bare, at det ikke er vold og trusler, der er en indikator i, øh, i stor stil i forhold til stalking. Nej, man skal kigge efter sådan noget som, øh, øh, hvorvidt udøveren overvåger og forfølger. Mm. Og hvorvidt udøveren er besat eller fixeret. Mm. Det er nogle af de her kendetegn, man skal, man skal se efter. Og det her, det kræver jo, at man har noget viden om det. Altså for at kunne handle aktivt på det her, så kræver det, at du har noget viden om det, du skal se efter. Mm. Så altså, hvordan spotter du det? Hvordan spotter du en udøver, der er ved at blive fixeret? Yeah. Hvordan spotter du en udøver, som vil, altså hvis det er, at han øh, bliver, øh, hvad hedder det, kontaktet af politiet, og man kører en sag, som så øh, vil eskalere? Altså hvordan spotter du, hvem er den potentielt farlige stalker? Mm. Yeah. Okay? men der er også behov for en anerkendelse af, at det her faktisk er et problem. Mm. Og det er, det, det er meget kompleks. Altså, så det, man skal ikke tro, at når man begynder at lyse med lygten, så finder man øh, sporene, og man finder det hele med det samme. Der er rigtig mange øh, mørke øh, hulrum her i de her sager, som man, skal, man, man aktivt skal lede efter. Men man skal også have viden om, hvad det er, man skal lede efter. Mm. Ikke? Det gode er så... Nu her i forbindelse med den nye lovgivning, vi har fået, så har alle politikredsene jo også nu fået det, der hedder specialiserede teams øh, i hver eneste politikreds. Så der sidder nogle medarbejdere der, som, som har et special viden om blandt andet stalking og vold i nære relationer og seksuel vold og æresrelaterede øh, øh, konflikter. Og det, der er meningen med de her specialiserede teams, det er jo, at man skal sikre den viden, der er nødvendig for, at man i, i kredsen kan behandle alle de her sager på den rette måde og på en god måde, og så at de udsatte oplever at få den hjælp, der skal til. Men mm. også at politiet har de rette redskaber at kunne handle med. Ikke? Mm.
0: Så hvad gør man, altså hvis man sidder og lytter med her, og, har, og nu har fået en fornemmelse af, øh, eller ellers så ved man det, fordi det er helt
1: tydeligt, at man bliver stalket. Mm. Øh, hvad skal man så gøre? Hvad er de gode råd? Jamen, for det første, så er det vigtigt, at man, øh, at man dokumenterer alt det, man oplever. Altså, man gemmer sig de her sms'er, mails, øh, skærmprint. Øh, alt det, man, man, man oplever, der sker, skal man kunne dokumentere. Og så skal man skrive det ind i, i en log, som vi kalder det. Øh, den er rigtig vigtig at have. Udover det, så skal man også kunne dokumentere, jo, at man har sig klart og tydeligt fra overfor for at ville have kontakt. Det er ligesom mm. Alfa Omega her. Så skal man øh, søge hjælp. Jeg opfordrer til selvfølgelig, at man skal gå til politiet. Og i øvrigt også søge hjælp af for eksempel i rådgivningen i Dansk stalkingcenter, hvor hvor man kan få noget råd og vejledning til, hvordan man skal gebære sig. Fordi for ja. mange kan det være svært at finde ud af, hvornår skal jeg gå til politiet. Mm. Ja. Er det, jeg er udsat for, i virkeligheden stalking, eller er det noget andet? Ja. Så der er nogen, der har brug for at få den der afklaring. Og blive bekræftet i, at der er noget galt her. Ja, men det kan også jo ikke, er lige Og så også øh, få noget hjælp til, hvordan gør jeg så? Ja. Øh, hvordan samler jeg dokumentationen? Fordi det kan også være svært og enormt uoverstiligt for mange. Når man er udsat, så er man jo blæst over nærmest, ikke? Øh, og har ikke noget overskud. Måske er man sygemeldt fra arbejdet og så videre. Måske har man børn, man skal tage sig af. Øh, så man har også brug for noget hjælp til sparring til, hvordan, hvordan gør jeg det her? Måske har man... Brug for at snakke med en veninde eller nogen i ens netværk om at hjælpe en med nogle praktiske ting, så hverdagen kan køre, men også med nogle praktiske, konkrete ting til, hvordan gør jeg det her med at dokumentation? At man har en, der går med til politiet og, øh, og støtter en i at øh, få sagt det, der skal siges og sådan. Mm. Og når man så går til politiet, så vide at man skal ikke fortælle hele historien A til sæt, fordi det vigtige her, det er, at man har sin dokumentation med. Og at man så kan ligesom pinpointe 3-4 af de særligt kendetegnende eksempler for adfærden, så betjenten er klar over, okay, hvad er det, det handler om her. Mm. Og så kan betjenten jo dykke ned i det og begynde sin efterforskning i sagen ikke? og ja. gå videre med det. Men for alt i verden, søg hjælp.
0: Jeg ved, at I også anbefaler det her med jamen, netop åbenhed. Så lad være med og ikke fortælle det til chefen, fordi du synes, det er pinligt. Eller, ja. altså, fortæl alle, som du har, har brug for, skal vide det, for at få din hverdag til at fungere. Ikke? Din, ja. din veninde, dine din søskende, din chef, dine din forældre. Køb den ned på hjørnet, hvis du har brug for hjælp til at sige, prøv at høre, der er en, der overvåger mig. I må ikke give mine oplysninger ud. Altså, mm. vær åben omkring det her, ikke? Ja, ja præcis. Ja.
1: Det er også noget af det, som vi, som vi helt klart anbefaler. Så er det jo, vi er jo igen også ude i, at der er et stort behov for altså, den der viden og oplysning. Vi ved meget nu. Altså, for, for 10 år siden, 12 år siden, der vidste vi ingenting. Vi ved meget nu, men vi ved stadigvæk alt for lidt. Fordi nu snakker du om også arbejdspladsen og, og så videre. Der ved man heller ikke rigtig noget om det her. Men stalking forekommer jo også på arbejdspladsen, men den udsatte, hvad skal man sige, tager jo også mange gange stalking med ind på arbejdspladsen, fordi det kan brede sig der. Mm, ja, de kan jo ende med at blive sekundære ofre for den her stalker også, ikke? Lige præcis. Og så er det så, at hvis man på arbejdspladsen ikke har en anerkendelse af, at okay, der sker faktisk også sådan noget her hos os, eller at man ikke ved, hvad det er for noget, men så, øh, så får øh, medarbejderen øh, jo ikke den beskyttelse, der er behov for. Og hvad
2: gør man, hvis man øh, ikke nødvendigvis er udøver, men man måske godt kan fornemme, at man er disponeret for det, eller at man, der er nogle
1: impulser i den retning? Hvor, hvor henter man så hjælp, eller hvad er de gode råd så? Jamen det er det samme, altså det her med at uh, kontakte Dansk Stokken Vi har den her uh, linje, en, vi kalder det udøverlinjen, hvor at man kan ringe og få en direkte forbindelse, kontakt til en psykolog, snak med vedkommende. Der er jo også udøver, der siger, jeg ved ikke, at der er nogen, der siger, at jeg stalker, men jeg tror ikke, det er rigtigt og sådan noget. Altså så det kan også være uh, en god start at få en dialog om, hvad er det her for noget, jeg gør? Er det virkelig rigtigt? Mange udøver synes jo ikke, at de står sådan, øh, fordi de tænker, at det, det, det er jo det her med, hvem er, hvad er man for en yeah. type jo, ikke også? Mm. Men, øh, men man kan godt være sådan lidt på kampen, og det vi så kan se, du kan godt være fornægtende på mange måder, men indimellem, så er der jo en lille dør, der åbner sig på klem, og det er der, når den lige åbner sig lidt, så er det godt, hvis vi kan få få en indenfor, og det sker jo nogle gange, når det er, de ringer, fordi der er der så en, der har skubbet dem lidt i gang, ikke? Og det er jo så det, at øh, vi jo gerne vil tale med udøverne om, at øh, finde en anden måde at være måske vred på. at Finde en anden måde at håndtere de her følelser, de her tanker, som har sat sig fast måske øh, i hovedet. Ikke? Ja, skal vi, skal vi gøre det
2: rigtig nemt, og så nævne telefonnummeret også direkte?
1: Ja, øh, nummeret til øh, telefonlinjen for udøvere, det er 27 60 16.
2: Ja, og hvis man øh, gerne vil ringe som... Offer for stalking, hvilket nummer ringer man så til?
1: Ja, så ringer man, hvis du øh, som udsat, ja, øh, udsat har brug for rådgivning, så ringer du til 25 17 73 74.
2: Ja, perfekt. Ja. Er der noget, vi øh, mangler at tale om? Ja. Er der noget, vi har
1: glemt? Jeg havde også tænkt mig, at jeg ville gerne ville netop pointere, at det her det er et samfundsmæssigt problem. Ja. Øh, og der er, altså det er jo forfejlet, det her med, at vi prøver at pålægge ansvaret til den udsatte. Ikke? Mm. Ja. Øh, men, men det er jo lidt det, vi har været inde på, tænker jeg. Det synes jeg, her, jeg også. Ja. Ja.
0: Og det er da også vigtigt at slå fast. Altså, og vi har, altså, som vi også har nævnt mange gange, ikke? det er jo helt grotesk, at man står med bevisbyrden. Ja. Og, ikke,
2: og ikke bare står med bevisbyrden, men også øh, at være troet på livet,
1: uden at kunne få hjælp. Ja, lige præcis. Så det, det er jo også derfor, jeg siger, at det her det er et samfundsmæssigt problem, ja. for det er ikke muligt for den udsatte selv at løse alt det her. Det kræver, ja. at det omgivende samfund har viden om det, og har nogle handlemuligheder ved kommunen, ved jobcenteret, på arbejdspladsen, ved politiet osv.
0: Hele vejen rundt. Ikke? Og, så, og jeg sy synes jo også, at jamen, det er jo så oplagt. ikke? Hvorfor er det ikke sket noget før? Vi er altså virkelig, virkelig bagud i Danmark med det her. Jeg mener, i, øh, i USA havde man lovgivning tilbage i 90'erne. Mm -hmm. Vi er helt op i over 2020. Ja. Før vi har noget på papir her.
1: Nej, man kan sige, at vi er lige begyndt. Ja. Ja, også. Øh, vi har haft mange år, hvor vi ligesom har kunnet øh, begynde at øve os lidt i, hvad det her er, og forstå noget om, hvad det her er. Men det er jo først nu, vi for alvor kan begynde at, at arbejde med det her på den helt rigtige måde. Ja. Øh, man kan så sige, nu har vi fået den her lovgivning, og det er superhammerende godt. Der sker rigtig meget ude i alle politikredsene, og det er super godt. Men der er stadig meget, meget behov for den rette viden og de rette, hvad skal man sige, handlemuligheder hele vejen rundt. Ja, og vi venter jo, som du også
0: sagde, på at se, hvad er det, den kan, den her lovgivning, hvad har den af begrænsninger?
1: Ja, så, så vi er jo ikke i mål. På nogen som helst måde. Overhovedet ikke. Vi øh, venter virkelig på at se, at den her lovgivning bliver taget i brug, og den bliver taget rigtig meget i brug. Og det er virkelig et håb fra vores side, at, at vi som samfund nu har modet til at bruge den her lovgivning, og simpelthen øh, gå hele vejen og udnytte den her øh, øh, straframme, der er. Mm. Og det er jo ikke, fordi vi tror på, at jo længere straf, jo bedre er det. Nej. Nej, men det der med, at der skal være øh, en vis øh, straf for det her, det skal jo følge hånd i hånd med de omkostninger, de, de store ja, omkostninger, det har for den udsatte. Yeah. Når det så er på den her måde, så øh, når, når det er, vi hvad skal man sige, viser af det her, det vil vi ikke tolerere i vores samfund. Jeg håber virkelig, at vi vil se, at straframmen den bliver udnyttet. Og det er jo ikke, fordi vi tror, at jo længere straf, jo bedre. Nej, det er fordi, det er sammen det her med en anerkendelse af, at det er faktisk er et alvorligt problem, som vi tager meget seriøst, seriøst i Danmark. Ja. Men som så også kalder på, at der skal mere til, altså øh, ja. at, at vi skal arbejde med behandling, ja. hvis det kun er, at man kan få et par måneders fængsel, betinget ubetinget ja, for at udvikle den her praksis. Ja. Hvorfor skulle man så gå ind i noget med at øh, behandle for de her sager og behandle udøveren? Altså, hvorfor skal udøveren så måske sige ja til ja, at, at og gå, og gå ind i et forløb? Så det er jo noget med at signalere, at det her det er meget alvorligt og at øh, øh, det kræver noget.
0: Men jeg synes også bare, altså, hvis man så kigger på det fra et kynisk økonomisk perspektiv, det har så vidtrækkende konsekvenser det her ikke? Vi snakker folk der ikke kan arbejde, der bliver invalide pensionister, der er traumatiseret børn,
1: øh, og,
0: og folk er syge ikke bare et år efter det stopper det her. Det er Nej. resten af livet der er nogen der er invalideret af præcis. det her ikke? Jo. Æm, så det giver bare ikke nogen mening ikke at behandle, og det giver ikke nogen mening ikke at få stoppet det Nej. så hurtigt som overhovedet muligt.
1: Ja lige præcis. Og Altså gennemsnitligt ved vi jo, at det var to år, men det kan ja. jo være helt op til 20 år. Ja. Mm, altså, det er snakke Jeg har ja, snakket med flere, hvor det har været mange, mange, mange år. Og helt aktuelt en sag, som har varet nu i 18 år. Ja, men det ved jeg ikke, hvordan man overlever så personligt. det er også ja. meget svært. Æ, men det er jo en sag, hvor at, uh, man er altså, begge parter. Altså uh, udøverne er jo psykisk syg og er stadigvæk i systemet og er svær at stoppe. Ja. fordi man kan ikke bare sådan, øh, tvangs, tvangsbehandle. Det har man gjort undervejs, men øh, det er jo kun i en periode. Så øh, kommer han ligesom fri igen, kan man sige. Det er det. Ja. Og så går han ud og fortsætter. Og, og for, for, for hende, som er, er den øh, øh, udsatte, som også har en familie, som er ramt, der er det er hele familien, der er ramt her. Så det, du har to voksne mennesker, som har været lang til sygemeldte, og som er kommet på overførselsindkomster. Og det her, det er jo bare et billede på, hvordan det kan være. Det har nogle kæmpe omkostninger. Mm. Jamen, det illustrerer jo så fint, hvorfor det her er et samfundsanlæggende. Præcis. Og når vi nu, nu har vi jo så snakket meget om, at det har store omkostninger for de udsatte. Hvis vi lige prøver at vende den rundt, så og kigger på udøverne, og nu taler jeg om udøvere, hvor de ikke er psykisk syge, men på anden måde har en masse problemer. Jamen, det vi ser, det er, at mange udøvere de kommer ud i en social dirut. Og det betyder det samme, at de kommer ud af arbejdsmarkedet, kommer på overførselsindkomster, mister bolig, mister kontakt til familie osv. osv. Ja. Mm. Så det har også store omkostninger af den vej. Mm -hmm. ja. Og det er ikke for at tale bedre om nogen her, men, men det er bare et spørgsmål om, skal vi kaste det helt op i det højere ja. perspektiv, så er det, så er det meget omkostningsfølgelig. Ja, ja. Og, og så tvivl... er det
2: i alles interesse og få ja. noget ved det. Ja. Og
1: der er jo ingen
0: tvivl om, at vi har et offer. Mm. som ikke kan gøre for det her, og Præcis. vi har en gerningsmand. Ja. Men det, som jeg også bare hører dig sige, er, at vi, vi har ikke nogen mulighed for at hjælpe offeret, hvis vi ikke hjælper gerningsmanden. Præcis. Det øhm, og det synes jeg jo er, øh, det er jo også, altså der, det skal man lige øh, vikle sin hjerne omkring det her, at der, det her problem kan vi ikke løse ved bare smed folk. Nej, væk. Og, og smide nøglen væk, vel? Hey.
2: Nu sagde du lige, inden vi gik i gang, at du ved altså ikke, om du havde stiftet den Stalking Center, hvis du havde vidst, hvor meget arbejde der var i det. Men øhm, det jo var jo heldig at du ikke vidste det, vil jeg sige. Fordi det er jo virkelig, virkelig vigtigt, det her. Ja. Mm. Mm. Yeah. Og jeg har stadig helt svide i håndflader, efter du fortalte den historie mm. med, hvad du har været igennem. Det er jo så tungt at have i rygsækken. Det er vildt at høre, at en del af din helingsproces har været at række
0: ud for at få viden og hjælpe andre. Det er et meget meget stærkt budskab også at sende ud, ikke? Jo. Æ, som er øh, jo også er tal om det. Æ... Lige præcis tal om det. Gik ikke op. Nej, gik ikke op. Nej. Men det er måske det, jeg føler også, at det offentlige lidt gør nogle gange. ikke? Fordi det her, det er for komplekst, og vi mm. kan ikke gøre noget alligevel. Jamen, så kan vi lige så godt gøre ingenting. Mm. Nej, der ja. skal sættes ind, og vi skal, vi skal tale om det. Ja. Og det har vi i hvert fald gjort mm. i dag. Ja. må bare sige tusind, tusind, tusind tak. Fordi at du lægger alle de kræfter i det, som du gør gennem dit virke, men også at du har lyst til at komme her og fortælle om det. Selv tak. Jeg håber, der er en masse, der vil skrive til os om, hvordan de oplever den nye information, de har fået nu, eller med deres oplevelser. Skriv endelig til os, øhm, og så tager vi den derfra. Så øh, er det her, ved? nu vi siger øh, tusind, tusind tak. Selv tak. Og pas godt på dig selv. <laughs> selv tak. I
2: Hej.